0: Svět je úplné místo, plné úplných věcí, ještě úplnějších konspiračních teorií, kterých je neomezené množství, ale mají omezený počet společných vlastností a to tři. Nic se neděje náhodou, zdání klame a všechno souvisí se vším. A abyste se v tom vyznali, jsme tady my Honza Palička a Marek Korej, který měl šanci představit se v minulé epizodě, takže teď už jí nemá. Ach jo, promiň Marku, zároveň tě tady vítám. Díky, čau. Mohli jste si všimnout, že vypadáme úplně stejně jako v minulé epizodě, protože to natáčíme v jeden den a zase jsme dlouhý, jak ten před předbejplatou. Klony útočí, stále klony budou útočit. V minulé epizodě jste se dozvěděli příběhy Baracka Obamy, který není Barakem Obamou, ale Barry Soetorem a Majka Pencek, tři který Mike Pence, který je skutečnosti 3000 majkou penců. A teď přejdeme plynule, přeskočíme aktuality, takže to možná bude o tolik kratší. Přeskočíme, tady si uděláme takhle, jako si to projedeme, připomeneme si, co jsme si povídali minule. Kdyby vás to zajímalo, tak si to můžete znova poslechnout, není to tak dlouho. A... Ale je to dlouhé. A je to... je to dlouho, ale je to dlouhé. No a začneme tady u těchto klonů. Co pak je to za sympatického fešáka? Sympatického fešáka tam nevidím, ale vidím tam dva Vladimíry Putiny. Když zač opět vezmu to trošku jako po Obamovsku, po minulé epizodě, kde jsem začal něčím, co ještě jaké elementární základy dávání smyslu splňovalo, tak to udělám tady stejně. Začnu něčím, co jako je konspirační teorií, která možná není konspirační teorie, dává to jaký taký smysl a plynule se dostanu k něčemu, co je úplně, jak kdyby někomu dělal někdo místo mozku hranostaje.
1: K úplným krvěnám, jako máme vždycky.
0: Jako máme vždycky. Tady Volodě, prezident teroristického státu jménem Rusko, tak je dlouhodobě obvinován z toho, že na veřejnosti nevystupuje on, ale jeho dvojník, respektive hned několik dvojníků. Kreml a i sám Putin to opakovaně popírají, protože asi co jiného jim zbývá. A dokonce i reportér tiskové agentury ruské TAS, tak přišel na nějakou tiskovou konferenci s tím, že se... Putina zeptal, jste to skutečně vy? A on mu na to řekl, ano, jsem to já, stejně jako jsem to vždycky byl já. Ani když mi reálně šlo o život a hrozil mi útok teroristů na můj život, tak jsem to vždy byl já, protože jsem velmi odvážný.
1: Hrozil mi útok teroristů na můj
0: život. je to volný překlad z ruštiny, kterou příliš nevládnu. Já bych se neděl, by to takhle řekl s tím siflem. Tohle, tohle zní spíš jako Trump. Na můj skvělý život. Na můj, skvělý, na můj úžasný život. E, šéf ukrajinské rozvědky jménem Kiril Budanov nicméně tvrdí opak a tvrdí, že ty Putinové, který vidíme, jsou ve skutečnosti tři různí lidé. Respektive čtyři různí lidé, protože je tam tady OG, Volodě a pak jsou tam tři dvojníci což jsou muži, kteří byli Vladimíru Putinovi podobní a ještě museli podstoupit plastické operace, aby mu byli více podobní. K příkladu si asi museli nechat napíchat kilobotoxu stejně jako ten původní. Se na to napil, protože to je lepší než botox. A Kiril Budanov říká, že tedy ty dvojníky začal ve Velkém používat až teď s válkou na Ukrajině, protože trpí paranojou, bojí se o svůj život, bojí se, že bude někde napaden a přijde o svůj úžasný život.
1: A předtím ničím z toho netrpěl. Předtím
0: ničím z toho zjevně tolik netrpěl. A ukrajinská rozvědka údajně má tým několika lidí, kteří řeší jenom z videí, jestli je to skutečný Putin nebo ne. Přišli tady k tomu, že jsou to čtyři různí lidé, jen jeden z nich je Putin. Tady můžeme vidět... <laughs> Tohle je připomíná nějaký ty grafik, který Putin si dnes ty. <laughs> který Putin si dnes ty? Ten horní by měl být originál. Pak tady máme. Takového jako s širší čelistí. Taky Aziat. nějaký s uší čelistí a trošku vystouplýším čelem. A pak je tady ještě nějaký čtvrtý, který se asi vyskytuje málo často, protože na rozdíl od ostatních má jenom polovinu fotografií. Mně připomíná si facardu ten spodní. Mohl by to být on. Tak, jednotliví Putinové se liší ku příkladu, podle čeho je poznáte, tak je tvar ucha. Protože ucho by mělo být podobně jako otisk prstu. Je to něco, co má každý člověk jiné, individuální, za života se to nemění. A tady různí Putinové, kteří se vyskytli na veřejnosti, mají mít drobné odlišnosti. Což teda teď upřímně musím říct, když na to koukám, tak mi nepřijde, že by měli, ale...
1: Už jsme dej... tu měli divnější věci.
0: Upl... Nejsem úplný ucholog, takže nedokážu tady dát totálně kvalifikovaný závěr. Mají mít tedy různé uši, což asi nechám na posouzení každého jednotlivého diváka. Kromě různých uší mají mít i různé brady. Což už teda <laughs> uh, řekněme, že z těchto fotek tohle je poněkud kredibilnější. Protože uh, dá se to poznat podle toho, například, že tento Putin v levou bradu má
1: a Putin prostřední ne. Mně přijde, že Putin prostřední má problém s zadvinama. Takový voteklej hrozně. A jsou to, jsou
0: to tady mimochodem fotky, které jsou všechny pořízené v rozmezí jednoho měsíce. První Putin je z konce února 2023 a pak dokonce tyhle ty dvě fotky prostřední a pravý Putin jsou odse, dělí od sebe pouhý den. Na jedné je zachycen v Sevastopolu a na druhé v Mariupolu a tam teda jako si troufám tvrdit, že doopravdy si ten člověk úplně podobný není. Plus tady, když se podíváme, tak další, na čem uh, ukrajinští rozvědčíci ilustrují to, že se má jednat o dvojníky, je to, že Putin byl vždy známý tím, že se stranil lidí, dokonce když někde byl, tak byl obklopen ochrankou a ani si nikoho nepouštěl k tělu, byl to velice chladný muž a jeden z těch dvojníků má být prý velice jako živé a žoviální povahy a když je zrovna nasazen mezi lidi, tak se s nimi různě objímá, líbá a fotí a to je fake. Hmm. Takže tady vidíme fejkového Putina, která líbá e, děvče, myslím si, že v machačkale, ale to asi není podstatné. Zároveň, zároveň si nemyslím, že by to bylo podstatné. Další vadou je to, že ať se podařilo najít vizuálně podobné lidi Vladimíru Putinovi, tak e, nejsou úplně stejně velcí.
1: Jakože jsou vyšší všichni?
0: Ku podivu ne, to bych si taky říkal, protože Putin je ve skrze poměrně jako člověk malého zrůstu, myslím si, že má 1,68 osm, ale jeden z jeho dvojníků je ještě menší, k tomu se vrátím. A když tedy otevíral nějakou školu, tak je vidět, že oblek je mu zrůva tak o číslo větší, stejně jako kalhoty, a má boty na poměrně výrazné platformě, což normálně Putin. Navzdory tomu, že podle mě trpí nějakýma jako komplexami, tak takhle jako viditelně to nemá. Myslím, ale... že, on má, že on má spíš takový ty boty, který mají tu výstelku vevnitř. Že to jako, zvenčí to vypadá jako s... normální bota, ale máš tam jako, že máš prostě přizvedlou patu, jakože to vypadá, jakože vlastně ty seš formálně na podpatku a viděl ten podpad, jsem také součást
1: součástí boty. Tady jsi, úplně nesouhlasím, protože jsem viděl spoustu videí na YouTube, kde má to i to. A, a Tak to se viděl toho dvojníka, že jo? No to, to, je to, taky byl, to byl malý Putin. A to bylo už před x lety třeba, jo? když třeba jsi setkával se ten... s Merklovou nebo tak. Třeba je to ten původní malý Putin. A tam je komický, že on prostě jde po nebo mh, kde kde vystupuje z letadla. A teďka ta nohavice, evidentně jako lidská noha se nějak ohýbá. Že jo? Ten kotník je na určitém místě a najednou ten ohyb není tam, kde bys čekal ve spodu, ale je skoro v půlce té holeně. Že opravdu ten, ta platforma nebo to, co má hmm. uvnitř té boty, ten mechanismus je fakt vysoký. Pak ještě tady jsem jeden
0: obrázek přeskočil, což když se vrátím tady k té teorii toho, že Putin se nikdy nesetkával s lidmi, tak jsou známé fotky toho, že když už se s lidmi setkával, tak to nebyly žádní lidé, ale byli to agenti FSB, kteří s ním putovali a tu pozovali jako vojáci, tu jako rodina, tu jako rybáři a jsou to pořád ty stejní, kdežto jeho žoviální dvojník, hodný Putin, Veselý Vladimír, tak ten se běžně setkává a bratří s obyčejnými Rusy, kterými by ten původní Putin měl
1: spíše pohrdat. Hele, hodný, máme tady prity a hodného Putina. Prity pence a... dvě věci, co se nemohly stát. Až Putin.
0: To by byla jedna teorie, která... Tady si troufám říct, že to, co jsme teď si řekli, ani konspirační teorie být nemusí, protože to, že se Vladimír Putin nechává na veřejnosti zastupovat dvojníky, je klidně možný. nikdo by se tomu úplně nedivil. A, a co už? Dostáváme se vo úroveň vejš. A to úrovní je to. Vo schizoúroveň. Vo výš. A to úrovní je to, že současný Putin není Putin, ale dvojník. Kaputin. Kaputin. Můžeme si to demonstrovat na tom, že nalevo vidíme Vladimíra Putina, když zhruba v době, kdy se stal prezidentem kolem roku 2000. Teď tedy vidíme současného Putina a nejsou si úplně tak moc podobní, což teda upřímně jako smysl dává, že když člověk ze stár nebo 20 let tak občas vypadá trošku jinak, buď je oteklej, nebo je nabotoxovaný, nebo, nebo, se,
1: nebo se prostě něco stalo. a Jako si muž navíc v Rusku. Navíc v takhle stresující pozici a divíš se, že po 20 letech vypadáš k nerozezná, teda jako, že by ses nepoznal. Tak. Tady máme ještě pak další srovnání. Jo, vidíme tady
0: OG a klon. A teorie spočívá v tom, že v roce 2014 měl být Vladimír Putin zavražděn. Mělo se jednat o tajnou operaci s služeb CIA a britské MI5, kde odstranili Putina po té, co spáchal invazi na Krim. A Kremlu bylo tak trapné přiznat, že západní tajné služby, které stále označují za neschopné, jim zabili Vladimíra Putina, že prostě řekli jednomu z těch dvojníků, tak Sergej, teď seš Vladimír. A onen Sergej, což je jméno, které jsem si vymyslel, ale zároveň se tak v Rusku kde kdo, takže to možná skutečně Sergeje, se jim trošku vymkl kontrole, protože se ukázalo, že je ještě větší psychopat než původní Putin. Což dává drobný smysl v tom, že když si vezmete jako působení Vladimíra Putina mezi lety třeba 2000 a 2005, tak bylo opoznání smysluplnější, mírnější. Netroufám se úplně říct liberálnější, ale prostě jako nebyla to zdaleka taková magorárna, a byl to člověk, který se aspoň trošku jako otvíral tím, že se bude s tím západem aspoň jako bavit a nebude jako vraždit každého na potkání, protože to byl ten původní, ale ten bohužel, o něj jsme bohužel přišli. Taková škoda. No, škoda. Tak řekl jsi bohužel. Bohužel, no, tak byl lepší prej. Důkazem by mělo být taky to, že zhruba touto dobou se Vladimír Putin rozvedl se svou manželkou Judmilou, což teda tu tady nemáme, máme tam Angelu Merklovou, což vysvětlim, ale rozvedl se s manželkou Judmilou, která úplně zmizela z veřejnosti. A bylo to prostě proto, že Ludmila Putinová odmítala dál vystupovat jako manželka dvojníka svého zavražděného muže. Takže požádala ona o rozvod, bylo jí vyhověno, šla si, nevím, do ochrany světků nebo kam chodí tyhle lidi v Rusku, možná do Gulagu, do Gulagu. Spíš a ona jediná tedy zná pravdu a dvojník, na rozdíl od Vladimíra Putina, který byl věrným manželem a otcem dvou dcer, tak se utrhl z řetězu. Kromě toho tedy jakože začal válčit a napadat cizí státy, tak začal také plodit děti s milenkami, což předtím ten původní nedělal.
1: Ještě dovol jednu poznámku. Já mám takový dojem, že ta Ludmila Putinová nikdy nebyla vidět.
0: No, byla na hrozně málo fotkách, no. ale třeba... Pokud jste žili v 80. letech v Jevanech, kde mám trvalé bydliště, tak jste mohli vidět Ludmilu Putinovou. Byla tam jako na výstavě? Nebo? V zásadě něco takového. Protože v Jevanech je takový objekt, byl to původně hotel, pak to zabralo něco, co se jmenovalo Mezinárodní vedavatelství otázky míru a socialismu. Což v zásadě byla jenom jako krycí organizace pro ruský špiony, který tak jako představovali... Řešili otázky míru o socialismu. Měli řešit otázky míru o socialismu, představovali se jako zahraniční korespondenti a v zásadě to byla jenom nějaká špionská síť. No a jednou z těch, kteří tam byli, byla paní Ludmila Putinová, která tam byla s dcerami a jednou za čas jsme tam mohli vidět dokonce i jejího manžela Vladimíra, který přijel ze své KGB domoviny v Drážďanech. Tak. Takže česká stopa Vladimíra Putina, která se tam podle mě mimořádně líbilo, protože doteď tam má vilu. Teda teď si myslím, že můj stát nějak zabavuje, ale je tam ve taková jako omšalá socialistická vila, která nebyla ani
1: v majetku ruské federace, ale byla vloženě v majetku kanceláře prezidenta. To je sranda. A zároveň mě napadlo, že Donald Trump skrze své manželství dnes na golfovém řišti pohřbenou Ivanou Trumpovou Taky jezdil často uh, do Československa. To byl jednou. teoreticky jednou? Jo, byl tu jednou na pořbu. Tak jeho děti jezdili hodně.
0: Jo, Donald tady byl jednou na pořbu starého zelníčka v Gotvaldově, aha, aha. z čeho jsou ty geniální fotky, jak tam stojí ten Trump v tom obleku, úplně takovejto na, na hřbitově
1: ve zlíně a za něm jsou paneláky. A který to byl rok? Než?
0: 80 něco.
1: Tak teoreticky se mohli v jeden čas nacházet oba na, na území Československa
0: no, To je vlastně pravda. Jako, mohli jsme mít na území Československa jako v jeden den Putina a, je Trumpa. a Trumpa. Což je taky zajímavá konspirační teorie, která se možná naplnila. Ale pokud ne, tak se minuli o pár, o pár let. Nevím dál. Nevím dál. Vraťme se k nahrazenému tady eh, Vladimírovi. Dalším z důkazů totiž je to, že bohužel dvojník, ač mu byl podobný, tak jednou věcí nevládl. A tou věcí je Němčina. Protože, což jsem teda zmínil v jevanské historce, Vladimír Putin v 80. letech sloužil jako důstojník KGB v německých drážďanech a díky tomu by měl umět perfektně německy. Což dokládá to, že třeba na fotce vlevo s Angelou Merklovou, která je z roku 2013, si s ní normálně povídal a vedl s ní ta jednání v Němčině. Protože německy hovořil. Vedle toho máme fotku z roku 2015, což už původní Putin měl být mrtvý a nahrazený dvojníkem, kde Putin řekl německy možná Guten Tag a pak mluvili skrz tlumočníka každý ve svém jazyce. Protože zjevně se rusové nechtěli prokecnout a nenaučili toho člověka německy, protože asi jako umí jenom jako Putin vypadat, bohužel. A zároveň této teorii by mělo nahrávat to, že ten Putin, když zemřel, tak... Zhruba na dva, to bylo období, kdy zhruba na 12 dní zmizel. Že prostě nebyl nikde v médiích. Že on měl nějaké tiskovky, kde prostě něco bleptal o invazi na Krym, pak prostě zmizel. A když se objevil, tak měl být prý nebývalé nervózní a bylo vidět, že prostě se nesítí úplně komfortně, protože tak to byl první, první den v práci nového Vladimíra. Když se podíváme na tu teorii o smrti Vladimíra Putina v roce 2013, 2014, pardon, tak autorem této teorie je muž, který se jmenuje Patrick Skrivner. Opírá to o to, co už jsem vlastně říkal, že to byl tedy plán západních tajných služeb, které Putina odstranili. Zároveň jedním z důkazů, které předkládá, je to, že v této době, v roce 2014, se změnila fotka Vladimíra Putina na Wikipedii. Byla tam tato, objevila se tam tato.
1: Mm -hmm. Tito dva Putinové si nejsou příliš podobní. Já bych tomu jenom chtěl říct, že už je s námi jako linka, že určující je fotka na Wikipedii.
0: Hele, určující pro mnoho autorů akademických prací je to, co je na Wikipedii, a občas se to ukazuje jako. To, že je to, taky ne, že to není úplně dobrá volba. <laughs> Každopádně, reálně je to to, co jsme si tady říkali. Zúčastnění. Se tam ty fotky jako měnějí lidem podle toho, jak stárnou, a prostě po 13 letech. Člověk, Bylo čas vyměnit. Vypadá, ono, když se vrátíme k první osobě, o které jsme se bavili v minulé epizodě, když si srovnáte fotku Baracka Obamy, který nastupoval, a Baracka Obamy, který mm -hmm. končil, taky jako vypadá jako svůj vlastní dědeček, a to tam byl 8 let. Řekněme si, že ono výst ať už Ameriku nebo Rusko nebo on, cokoliv si na člověku vybere trošku jako daň v tom, jak vypadá. A řík, že to
1: rusko bude horší. Rusko bude
0: asi horší, protože tady to můžeme vidět, když, teda nepří, <laughs> když nepřijmeme verzi, že to je klon nebo dvojník nebo něco podobného. Podle Skrivnera taky je klíčem k této záhadě Ludmila Putinová, která jediná ví, co se děje. Dokonce tvrdí Skrivner, že s Ludmilou Putinovou měl možnost v, v Němčině udělat rozhovor, kde mu přiznala, že Putin je mrtvý ale zároveň mu zakázala ten rozhovor nahrávat, takže má jenom textovou část. Taková smůla. Seems legit. A dalším z důkazů podle Skrivnera je to, že v době toho údajného atentátu, kdy k němu mělo dojít, byla v Černém moři americká válečná loď Donald Cook, která pak náhle odplula. Hmm. hmm co tomu, jim toho fake Putina? Co k tomu říct? Možná jim dovezla fakeového Putina. Jo, tohle to mám až potom, to jsem se překlik. A teď si možná říkáte hele, je to uhozený, ale
1: ne, není,
0: není to zas až tak úplně debilní. Ale ono to úplně debilní je, když se pročtete dál uh, s pisem Patrika Skrivnera, což jsem udělal za vás, aby si to dělat nemuseli, protože opravdu není o co stát. Tento dobrý muž uh, totiž kromě tedy teorie o tom, že Vladimír Putin byl nahrazen svým vojníkem po té, co byl zavražděn západními pravdejskými službami, přišel například i s tím, že Angela Merkelová je ve skutečnosti dcerou Adolfa Hitlera, Adolf Hitler byl zároveň bratrancem na Churchilla. Spojené státy americké jsou ve skutečnosti kolonii Izraele, který všechno, co se tam děje, řídí. A Pentagon nepodléhá ničí kontrole, protože Pentagon je samostatný stát, který je postaven na báze a modelu Vatikánu.
1: Já jsem se v tom ztratil, takže Winston Churchill a Angela Merklová jsou bráchové. A Mike Pence. Putin, Putin je s Mikem Pencem, nevím, chodili spolu do kroužku někam. Přesně tak. Takže
0: jak jsme se tady demonstrovali, začalo to něco jako slibně, což je trošku <laughs> Co eufemismus.
1: Je, jako je to možná
0: eufemismus, ale dopadlo to jako vždycky tím, že autor této teorie je viditelně úplný magor. Podobně jako Vladimír Putin. Hmm. Nicméně, podobně jako v případě Baracka Obamy, vyvstává otázka, kdo vůbec je Vladimír Putin? Magor. magor. A je to Magor, který se podle oficiální verze narodil 7. října v Petrohradu, nebo no tehdy to možná byl ještě Leningrad, nevím, kdy úplně došlo k přejmenování tady této ruské metropole. Měl se narodit těmto dvěma lidem, kde máme tady jeho matku Marii Ivanovnu a otce Vladimíra Spiridonoviče Putinovi, přičemž takovou zajímavostí je, že Putinův dědeček, otec tady Vladimíra Spiridonoviče. Spiridon Putin, měl být osobním kuchařem jak Lenina, tak Stalina. Bohužel nevařil takové speciality, jako třeba kuře na jedu, takže... <laughs> kuře na třankáli. Mohl, mohl trošku zvrátit chod dějin podobně jako Mike Pence,
1: ale neudělal tak. Ale já se obávám, že v Rusku hm, vždycky přijde další magor. Eh,
0: bohužel tam se člověk nevyber. No. Tam jako takhle v Rusku za uplynulých sto let... Jako, nejpozitivnější bylo, když tam byl ožralý
1: dědek. Který uměl zábavně tančit a smál se u toho svým rudým alkoholickým nosem. No. To bylo celá v pohodě. To, 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 to tam je, to tam je jako výběr z hroznu. Jo? Když, jsi,
0: když jsi prostě senilní alkáč, tak je to vlastně dobrý. Ale zpátky k kořenům Vladimíra Vladimíroviče Putina. Jeho rodiče měli být velmi prostí dělní lidé, kteří měli tu smůlu, že dva synové jim předtím pomřeli. Jeden zemřel na nějakou nemoc ve věku dvou let a druhý, protože matka Vladimíra Putina byla v Leningradě během jeho obléhání, takže ten bratr zemřel jako novorozenec, zemřel hlady. Dokonce měla i ta matka být téměř jako na pokraji smrti vyhledověním, hmm. ale ta, to okupování skončilo v podstatě jako pár dní předtím, než by taky zemřela, takže téměř zázračně přežila. I Putinův otec měl z války přijít jako, jako mrzák, který měl jednu nohu úplně tak zdeformovanou, že vlastně jako skoro nemohl chodit, měl celoživotní bolesti. Nebyly na tom úplně nejlíp. A teorie pracují s tím, že protože otec měl být invalida a matka měla být v důsledku toho, že málem se nedožila konce války, měla to způsobit neplodnost, Zároveň oběma v roce narození Vladimíra Putina bylo přes 40 let, což nebyl v tehdejším Sovětském svazu úplně standard. Naopak bych si troufal říct, že v tomto věku v Sovětském svazu mnoha lidí už bylo prarodiči.
1: A nebo už se blížili délce do žití. Nebo se blížili
0: déce do žití. Čímž pádem ani Vladimír nemůže být jejich dítětem. A tohoto chlapce měli adoptovat. S Možná z Kenny, ale spíš z Gruzie. Protože v Gruzii se našla tato žena, která se shodou okolností jmenuje Věra Putinová. A paní Věra přišla s tím, že když proběhly prezidentské volby v roce 1999 a viděla nového prezidenta Vladimíra Vladimiroviče Putina, tak si řekla, To je můj. Protože příběh této ještě prostší ženy s ještě prostší Gruzie, nebyl úplně veselý. Měl se jí narodit malý Vladimír, dokonce o dva roky dříve, než se oficiálně uvádí. A měl se jí narodit s jistým mechanikem, který se jmenoval Platon Privalov. Platon? Platon.
1: <laughs> 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 jeden je spiritu, na a druhý je Platon. Vla
0: Vla Vladimír Putin, syn Platonů. <laughs> Řecké vlivy. Řecké vlivy, vlivy v Gruzii. A s tímto mechanikem Platónem měla mít Věra Putinová poměr. <laughs> Mechanik Platón. A tento poměr skončil neblaze, protože Vyhra Putinová, když Platónovi oznámila, že čeká, <laughs> <laughs> že čeká dítě, tak jí Platón, pla tak jí Platón oznámil, že už, nějaká, že už nějaké má a o, o druhé nestojí a, odkop, od, a těhotnou odkopl. Takže nebyl, nebyl to takový dobrák. jako. Ještě, prv... že se
1: nejmenoval Archimedes, řekl by nerušme kruhy. Nebyl to
0: takový dobrák jako první manželka Baramka Ovamy staršího, která tyto prohřešky proti manželství zjevně tolerovala. Potom si paní Putinová našla nového přítele, což byl gruzínský, vo, gruzínský voják Georgi Ošpašvili. Který ale malého Vladimíra velmi neměl rád. Tvrdil o něm, že je to zbytečný bastard. Neměl pravdu. Což vlastně jako, kdyby se to stalo, tak, tak má pravdu. A v roce 1960 donutil se dítěte zbavit. Přičemž to spočívalo v tom, že on ho poslala do Ruska, kde ho asi shodou okolností kde ho adoptovali, adoptovali lidi, kteří se jmenovali stejně. Zajímavý. To mě, to mě na tom jako fascinuje, že prostě jako pošleš do Ruska a tam ze všech lidí tě prostě adoptují jiný Putinovi, takže se nemusí zvykat na nový příjmení. Rusko, Rusko. země neomezených možností. Ru, přesně, Rusko, omez, Rusko, Rusko země s omezeným počtem neomezených možností paní Putinová přišla s tím, že má důkaz. Je to tato fotka, na níž zakuklené dítě má být Vladimírem Putinem. Jemu řekl bych o něco méně podobné než jeho dvojníci, ale možný je všechno. A dalším důkazem je to, že na základní škole v městečku, kde paní Putinová žila, tak měl být zapsaný jistý Vladimír Putin gruzínské národnosti v letech 58 až 59. Mm -hmm. Což asi si řekněme, že krom toho, teda, že ten zápis nikdo nikdy neviděl, tak když už se ti podaří jako poslat parchanta 6000 km někam do hajzlu, kde ho adoptují lidi, co se stejně jmenují, tak je dost možný, že
1: v té vesnici bylo těch Putinů víc, když už, tam jako no, je, tady, když už je tam tady věra. Jediný, co tam sedí, tak je čas, protože on je nějaký ročník 52, 51, něco takového. Je 52, ale tady Věrka tvrdí, že je 50. Jo, ona to měla o dva roky napřed. Ona, to měla, ona, ona předběhla dobu. Dokonce
0: tvrdí, že i učitelka z této školy si malého Vladimíra pamatuje jako malého, ale velmi soutěživého chlapce. A dokonce za tou učitelkou pak měla přijít KGB, která jí řekla, že když jako prozradí, že tam tento chlapec studoval, takže ji zavraždí.
1: Já myslím, že půjde do Krymu. Nebyl bych vtip, co.
0: Do Krymu pak, š... do, do do pak, pak, š... <laughs> pak šel Vladimír a stálo ho to život ze strany CIA. Další tady, řekněme, z důkazů, který se týkají tohoto případu, je to, že údajně se tím měli zabývat dva. Novináři, tímto případem, přičemž oba za záhadných důvodů zemřeli. To je v Rusku docela obvyklý. Jeden z nich byl Rus, který se jmenoval Artyom Borovik, který zemřel při nehodě letadla. Vypadlo z okna? Ne, vypadlo z okna, vypadlo letadlo s ním okna. z nebe. Vypadlo, <laughs> vypadlo vypadlo z letadlo, letadlo vypadlo z nebe. Byl to člověk, který měl s Putinem problémy, nebyl úplně jeho příznivcem, chtěl o něm něco odhalit, ale spíš se to jako teda týkalo napojení na oligarchy, mm -hmm. proto zemřel. A pak se tím měl ještě zabývat italský novinář, který se jmenoval Antonio Russo a ten byl zavražděn. Russo? Protože, jak jinak by se měl jmenovat podle tebe? Ještě možná Bělorusso. Bělorusso. Ale Bieloruso. <laughs> a ten, ten, ten vyšetřoval Lukašenka Bělorusso.
1: A skončil někde pod kolik kombajnu.
0: Ten byl tedy zavražděn, ale byl zavražděn protože zároveň psal o italské mafii, což taky asi není jako v této zemi úplně nejlepší Takže téma, máš, které
1: si můžeš vybrat. Jednoho, který spad v letadle, což při kvalitě ruských letadel, nebo jako, ne, kvalita je dobrá, ale ta technická následná údržba už tolik ne. A druhý teda, který psal o italské mafii. A
0: co je zajímavé, tak uh, ti oficiální Putinovi rodičové, tady možná máme, jo, tady máme fotku už staršího Putina se svými rodiči, kde je vidět, že to byly skutečně jako staří lidé, že prostě Putinovi je tady něco... Kolem dvacítky, těsně, těsně na 20. Tak to měl blbý. A je vidět, že prostě jeho rodiče, kteří ho měli snad ve 2, 40 už jsou to prostě jako starý lidi. No. A ani jeden z nich se nedožil jeho prezidentství. Oba zemřeli těsně předtím, než se stal prezidentem. Zatímco paní Věra... A je tu do ne? Zemřela v červnu. Jsme to měli natočit dřív, no. Paní Věra zemřela v červnu, takže ještě mohla promluvit, už nemůže, už byla umlčena dvojníkem svého neexistujícího syna. Sergejem. Sergejem. A co na tom trošku nesedí je to, že podle této teorie byl Putin paní Věrou odeslán do Ruska na zkušenou za jinými Putinovi jako desetiletý. Nicméně není jich moc, ale existují fotky jako třeba tato, kdy je Vladimír Putin s, tady s Marí Ivanovnou Putinovou, což byla jeho oficiální matka, viditelně mladší než desetiletý, je mu tady na té fotce tak pět. A přiznejme si i to, že tento chlapeček, na rozdíl od zakukleného chlapce, kterého prezentovala Věra Putinová z Gruzie, i trošku připomíná Vladimíra Putina.
1: O něco víc. Já vidím prostě malý ruský dítě.
0: Tam prostě, tak je, tam, je tam nějaký. Jako, rusá... Může to být Rus? Je, je tam Rusáček, prostě. No, tak tak. Stačí. To, co tvrdila Věra Putinová, je poměrně uhozené, ale ještě ne tak moc. Protože uh, Vladimír Putin, jako bývalý KGBák a současný Magor, je hodně háklivý na to, co se o něm kde píše. Takže neexistují jiné jeho úplně jako v Rusku vydané autobiografie, no biografie, ne autobiografie. Než autobiografie. Než, než vlastně autobiografie, kde on měl absolutně pod kontrolou informace, které chce, aby o něm byly známé. Ale i v těch oficiálních biografiích jsou jisté nesrovnalosti. Krom toho, že on sám vždycky říkal, že jeho rodiče byli chudí, bezvýznamní lidé a on se prostě vypracoval, tak třeba vzpomíná na to, že otec mu dal do první třídy jako dárek náramkové hodinky, což Tehdy v Rusku byla vzácnost, kterou měli opravdu jenom bohatí a chudí lidé si to nemohli dovolit. Zároveň vypráví Putin o tom, že dětství strávil v petrohradském bytě, který museli sdílet ještě s další nějakou židovskou rodinou a byli opravdu chudí. Ale zároveň popisuje, jak z rodiči jezdil na chatu, což taky asi jako úplně lidi tady z nějaký komunálky jako neměli běžně. Jak se doma díval na televizi. Tak ta televize mě teda šokuje víc. A jak doma měli telefon. Příkladu, Ještě řekně, že měli splakovací záchod. A... Ku příkladu, já, když jsem byl dítě, tak my jsme až v roce 1993, když mi byly čtyři roky, k nám byla zavedená pevná linka a to byl normální byt na Vinohradech. A když tak chodili jsme volat k sousedům, než se nám dostal telefon. A Putin v zemljance, v Petrohradu, v Poválce, měl telefon. A byl chudej. Hm? Takže byl tam to nezavolat
1: můj, moh, ale ne.
0: Další věc je, že když se Putin dostal na Petrohradskou univerzitu tak byl jediným studentem, který měl vlastní osobní automobil. Který byl takový nedostatek, že čekací doba na ně byla asi pět let, než se rozjela jako masovější výroba. Ale tohle to teda, uh, má objektivní vysvětlení, který spočívá v tom, že jeho rodiče vyhráli osobní automobil údajně v loterii a dali mu ho. Pěkný. M měli ho rádi, což jako... Uh, je smutný, že oni ho měli rádi on si zjevně z té lásky moc neodnesl. Někde tam prostě došlo k selhání. Asi mu chyběla paní Věra. To se tak stává. A teď se dostáváme k tomu, jak se vůbec dostal na tu univerzitu, protože na střední škole to vůbec neměl být žádný excelentní student. Naopak měl to být takový jako průměrný trojkař, který na to spíš jako kašlal a bavilo ho spíš s klukama se někde rvát a tak jako proplouval životem. A pak byl přijat na univerzitu, kde na jedno místo se hlásilo 400 uchazečů. byla tam brána jenom elita, ještě na obor práva, což bylo fakt jako, tam se pouštěly ty nejlepší. Takže se, má se za to, že byl už na střední škole vytipován KGB jako dokonalý chladnokrevný psychopat a KGB se ho grumovala a dávala mu všechny tyhle dárky, třeba jako sfejkovaly, že rodiče vyhráli v lotery, tak chlapče, tady máš auto, hlavně nás poslouchej. Občas nám řekne, když tady nějaký ze spolužáků řekne, že komunismus není úplně tak fajn. Takže to měl, být člověk, měl to být člověk KGB a od počátku se mělo jednat o projekt KGB, kteří ho tam protlačili a udělali z něj vůdce Ruska. A proč
1: udělali vůdce Ruska právě z Vladimíra Putina? Troufáš se odhadnout? Protože se charakterově nevymyká svým předchůdcům? To taky, ale hlavně proto, že to není Vladimír Putin. Je to Berisoetoro.
0: Není to ani Berisoetoro, není to ani syn těchto dvou Počkej, dobrých, prostých lidí. Je to Vera Putinová. Není to ani Vera Putinová. Tak už jsem v koncích. <laughs> jo, jo. Je to Raz Putin. Raz skutečně je, ale konspirační teorie počítají s tím, že a teď to má dvě větve, které jsou debilní a debilnější. Podle větve debilní má být potomkem. Grigorie Rasputina, známého excentrického mnicha, šílence a osobního přítele posledního cara Mikuláše II., který byl zavražděn. A jeho ženy. A jeho, hlavně jeho, hlavně jeho, ženy. jeho ženy. Hlavně jeho ženy, což je možná jeden z důvodů, proč Grigorie Rasputin byl zavražděn, což se ukázalo obtížnějším, než by
1: se mohlo zdát. No, oni ho naháněli, zmátili, pobodali, postřelili, hodili zvázali, do, do ledové řeky, někdy v lednu nebo kde to bylo. A nic. A on se stejně rozvázal a byl na břeh. A už tam teda střelit. zemnul na podchlazení.
0: Každopádně, podle této konspirační teorie, Grigory Rasputin ve skutečnosti nezemřel, byl nějakými mocipány, kteří tušili pát uh, carského Ruska komunismu, a komunismu, nejspíš nějakými majky penci tehdejší doby. Byl ukryt, měl nejprve syna, a ten syn pak měl vnuka a tam teprve KGB vycítila, že už je ten správný čas instalovat tady tohoto Rasputinova potomka jako legitimního vládce Ruska. E, není, druhá teorie, ta retardovanější, spočívá v tom, že to není žádný vnuk Grigory Rasputina, protože je to sám Rasputin, respektive reinkarnace. <laughs> Grigory Rasputin totiž čekal zhruba 60 let na to, aby se mohla jeho duše vtělit do těla tohoto malého chlapce, kterého jsme viděli na metřeschozím snímku, do malého Vladimíra. A teď teda si vybíjí všechnu tu frustraci, že uh, ruský národ ho zavraždil a on se mu teď bude mstít s tím, že bude despotickým vládcem. Zároveň bych tady chtěl upozornit na skutečnost, že Grigory Rasputin byl známý tím, že měl dva metry. Takže pokud se někdy reinkarnujete... Zjevně tím přijdete zhruba o 30 cm výšky. Čímž tady můžu rozvířit konspirační teorie, že Hasbula je ve skutečnosti re reinkarnovaný Jiří Krytinář. A nebo na potřetí Putin. A nebo na potřetí Putin. Další věc, kterou byl Rasputin známý, bylo to, že byl alkoholik. A tím, že měl rekordně velký penis, který je naložen... No pozor, hůzul? pozor.
1: Tady k tomu mám něco, protože je to taková urban legend. Já jsem i studentům, když jsem učil, říkal o tom, že v muzeu erotiky, někde v Petrohradu nebo kde, je naložený penis v zavařovačce. Ten penis by měl mít 12 palců, což je nějakých je 30 cm, Něco takového. A podle legendy je to v podstatě Rasputinův penis, který tedy zachovali pro budoucí generace. Tak, Nevím když, proč, ale když dobře. Když, tak jako ty řeknu, co bychom si tak z něj mohli nechat? Tak jsme rusové. Tak jsme rusové. No, dobře. Tak si nechali penis. No a penis nejdříve skončil z nějakých důvodů prý v Paříži, kde byl tedy Tam uchováván ho... v ledu. Tam se hodí. A nakonec ho obdivila putinova dcera, Marie. V 70. letech ho měla prodat a nakonec ho v roce 2000 měl koupit jakýchsi doktor Kňaskin za 8000 dolarů. Hmm. A následně měl tedy ten penis být přemístěn do toho muzea v Rusku. Ale má to jednoduchou díru, vadu na kráse, řekněme, protože skutečný Rasputinův penis v sobě měl mít díru. Ten eh, jak Rasputina zmanglovali, že jo, pobodali, postřílili a zmlátili, tak jeho tělo měl být v tak špatném stavu, že to rozhodně nemohl být ten samý penis. A předpokládá se, že to, co je v té sklenici, pravděpodobně ani není lidského původu, nejbrž má to být z vola nebo z nějakého podobného zvířete.
0: Já bych to uzavřel tím, že jediné, co mi na této teorii sedí, že Putin by skutečně mohl být Rasputin známý svým velkým penisem, protože Vladimír Putin je rovněž velký kokot.
1: Mm -hmm. Ale při do dopředu by se převažoval. Tak. tak Rasputin, konec dobrý, všechno, konec dobré. všechno dobré. Ale my ještě nekončíme.
0: Protože Grigory Rasputin totiž není jediným možným předkem Vladimíra Vladimíroviče Putina. Další z teorií počítá s tím, že Vladimír Putin by měl být vnukem careveče Alexe, což bylo takové to ch churavé dítě, korunní princ, korunní car, nevím, jak se to tam říkalo, carevič se tomu řekl, Co což měl být následník trůnu po Mikulášovi II. Byl to chlapec, který trpěl nějakou závažnou formou chudokrevnosti, a údajně tedy taky to mělo být součástí mocipánského komplotu, že zatímco všichni Romanovci byli vyvražděni, tak jeden z těch rudoarmějců, co je vraždili, tak byl ve skutečnosti diverzant, který chtěl obnovit carskou tradici a místo chlapce chlap zachránil, místo něj tam dal nějaký jiný dítě, který rozstříl, takže nebylo poznat, kdo to ve skutečnosti je. Opět mělo být podobně jako s tím Rasputinem, že byl někde teda v tajnosti držen, měl syna a ten syn měl syna, kterým je Vladimír Putin. <síký> Něco mi říká, že ten, ten cedevič Alexej byl zhruba v takovém stavu, že i kdyby ho zachránili, tak pak jako třeba jako do roka umře,
1: protože někde upadne a vykrvácí. A i kdyby ne, tak jakákoliv možnost atentátu na člověka se špatnou tou hemofilií je samozřejmě jednoduchá, protože on do něj krvác, No, Zafouká vítr. A další, a to je nejbizarnější,
0: původ Vladimíra Vladimíroveče Putina je ten, že se jedná o vnuka Jacka Rozparovače. Sedělo hmm. by to na, násilnou, na násilnické sklony. Ale řekněme si, jak se k tomu došlo. Už jsem tady zmiňoval, že rodiče Vladimíra Putina před ním měli ještě dva syny, kteří zemřeli jako děti. Tyto synové se jmenovali Albert a Viktor. Kdo se jmenoval Albert Viktor? Jmenoval se tak vnuk královny Viktorie, syn krále britského Edwarda VII., který byl jedním z možných podezřelých na to, že ve skutečnosti právě tento následník trůnu je Jackem Rozpadovačem. A proto, že se hrozilo odhalení, tak se fingovalo to, že v nějakých 20 nevím kolika, prostě relativně v mladém věku, se řeklo, že zemřel, že zemřel na zápal plic. Mm -hmm. na, 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 oproti běžným standardům té doby měl pohřeb v zavřené rakvi, takže se spekuluje, že tam vůbec nebyl. A místo toho byl poslán do Ruska ke spřátelenému romanovskému rodu, protože Jiří šestý, ne, Jiří pátý, jo, Jiří pátý. Byli a Mikuláš byli bratranci, takže ty rodiny byly... A měli společnou, měli společnou babičku, kterou byla královna Viktorie, takže to byly zároveň bratranci i... sestřenice. Zároveň to byly bratranci Alberta Viktora. No a Albert Viktor měl tedy jako dožívat tady... V Rusku v, 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 užívat si všech výhod, které tato země přináší. Není jich mnoho.
1: Počkej, jmenuji nějakou výhodu. Je tam zima.
0: Je tam zima. V Obu a Irtyši žije jeseter.
1: A v Norilsku těží nějaký toxický kovy. A, ano.
0: A pak je tam ještě jezero Karačaj, který je nejtoxičtějším jezerem všech dob. Skvělý. Super. Tam by chtěl žít každý. No, takže tím pádem se dostáváme k tomu závěru, že mladý Jack Rozparovač je Vladimír Putin. A našel jsem všechny tyhle ty teorie a už žádný jsem nenašel úplně jako vysvětlení, jako kdo by to měl udělat a vždycky se to točilo kolem takového toho, jako ob, kolem obvyklých podezřelých židé, ilumináti, židumináti, židumináti ještírci, Mike satanisté, Pence. Mike Pence. Takže závěr si udělejte sami. A ještě než si uděláte tento závěr sami, tak... Si můžeme říct, že v podstatě v máš pravdu, protože můžeme asi s klidným svědomím prohlázit, že Vladimír Putin je dost možná i Mike Pence, protože Vladimír Putin je cestovatel v čase. Což dokládá tento triptych, kde vidíme Vladimíra Putina v roce 1920 jako rudoarmejce, v roce 1941 jako opětru do armějce a v roce 2015 jako...
1: Opět, top do Rudoarmějce. Jako Tohle by byl Tom Kruis, kdyby byl soudruh a natáčelo se to v Sovětském svazu. Tak.
0: tak. A myslím si, že tímto můžeme poslat Vladimíra Putina do věčných lovišť, což by se nám docela líbilo i v reálném životě, ale bohužel od reálného života má tento podcast, jak je dobře známo, velmi daleko. Tak vždycky ho můžeme poslat aspoň do prdele. Pak ho poštám do prdele. Vladimíre, jdi do prdele. <laughs> tak.
1: A koho tady máme dál? Klikni a uvidíme. Já se tak nepamatuju. Jo, soudruzy ze Severní Koreje. Tak, teďka plynule teda od soudruha Putina k soudruhovi Kim jong Unovi. Kim Jong-un by totiž měl být dalším z pleády despotických tyranů, kteří mají své dvojníky. Jak asi víte, tak od 50. let v Severní Koreji vládne dynastie Kimů. Jejímž zakladatelem byl Kim Ir-sen, který si stejně jako mnozí jiní despotičtí tyrani nechal Upravit zpětně historii, protože on se narodil nějak úplně strašně obyčejně.
0: Dokonce se, se narodil i v Rusku, ne?
1: Možná v Rusku, ale ta historie, kterou si nechal upravit, hovoří o tom, že se údajně narodil na vrcholu té hory snad Pektusan. Je to posvátná hora Pektusan. Ze kterého snad snesl kůň něco takového?
0: Jo, jo že, že, že bílý kůň ho tam nějak snesl z hory Pektusan, na kterém se
1: rozsvítila dvojitá duha. Ano a vedlo to k, tady k tomu dementovi. Každopádně uh, Kim Irsen potom trpěl uh, strašlivým strachem, paranojou, že ho někdo zabije na cestách ven, což se projevovalo například tím, že uh, ven. moc ven necestoval, což zdědil i jeho syn, kterého už si možná pamatuje, ty Kim Jong-il, který zemřel někdy před uh, 11 lety nějak tak. Přibližně to podstatný. Chtěl jsem říct hlavně o něm to, že on... Uh, Vlivem toho, že podědil tenhle strach, cestoval ven zásadně v obrněném vlaku, což mu taky dost, kromě teda jeho diplomatických schopností mu i toto, dost zúžilo počet destinací, kam mohli jezdit. Podívat. Jednou z těch destinací tedy bylo, Čína. byla Čína a druhou bylo Rusko. Teď nám sem krásná asistentka Ingrid přinesla ledovou vodu, za co děkujeme, protože je to asi 70 stupňů. Je to úplně hrozný, my, tady fakt jako, my pro vás tady potíme krev. Doslova. A třetím tedy v dynastii je Kim Jong-un, který už vládne severní Koreji zhruba těch deset let. Známí to známí jako Kim Jong-wepř. Kim Jong-wepř, dobře. Spider-wepř. Spider-wepř. A Kim Jong-wepř tedy možná zemřel v roce 2021. Ryb. V roce 2021 totiž, když jste se podívali na fotky Kim Jong-wepře před a po tak jste zjistili, že schodil zhruba 20 kilo. To vzbudilo několik spekulací. Jedna z nich byla tedy o tom, že zemřel a nahradilo hubenější dvojník, protože každý v severní Koreji je hubenější než Kim Jong vepř. A druhá o tom, jestli může vůbec dál využívat dvojníky, protože se změnou tedy velikosti se mění rysy v obličeji. Kdy jdou na běžící pátničky. No když, jasně, když hubnout. museli vyhubnout. A samozřejmě, kdyby ty dvojníci toho OG Kim Jong-una uh, najednou museli, zubnout, museli by zubnout s ním prostě. No.
0: A to byl, myslíš, že dvojník Kim Jong-una je Kim Jong-dos?
1: No jasně, a pak a Kim, Kim jong tres. takový <laughs> <laughs> dead joke. Ty <laughs> Kim prý hodně pije i kouří, což jeho zdravotnímu je stavu taky neprospívá. A spekulovalo se, že v tom roce 2021 měl zubnout buď na nátlak lékařů, a nebo no, na nátlak nemoc. nějaké nemoci. A přezdívalo se mu Slim Chong-un, <laughs> číslo dva. Nyní už je ale vše v pořádku, Kim už zase stloustnul, už zase stejný prase jako předtím. A podle jiné teorie měl Kim jong un zemřít už 28. 20. července 2017, jeden necelých šest let po svém otci Kim Jong-ilovi. Od té doby prý zemi řídí sbor uh, generálů a strkají před sebe Kimovi dvojníky. Což mimochodem není zase tak nepravděpodobný, že by v té zemi někdo vypadal jako drahý vůdce. A v roce 2020 pak na světlo světa vyplavala videonahrávka, ze které tady právě máme ústřížek, který je kvalitní asi tak jako severokorejská ekonomika. Kde se Kim Jong-dos baví s Kim Jong-tres? Kde Kim Jong-dos a Tres spolu stojí někde ve tmě. Všude v Severní Koreji je v noci tma, protože nemají elektřinu. Nemají elektřinu. Kromě toho památníku, čuče, který tam mají uprostřed. Jo, takové, takové,
0: taky, ta, ta, ta kosa a kladivo, jak tam jo, jo. A nad tím jsou portréty těch dvou
1: mrtvých Kim, Kim, Kim Chong mrtvý a Kim Chong mrtvý dva. Tak, takhle <laughs> můžeme říkat. A kde je teda vědována hrávka, kde se tady baví větně? teda Kim Chong, dos a tres. U nějaký raketové vojenské techniky, pravděpodobně grad nebo něco takového. Ale pozor, není tam tedy sám, jak už jsem naznačil. Dva muži jsou oděni stejně jako on a vypadají stejně jako on. A tato scéna logicky podpořila teorie o tom, že Kim má buď dvojníky, nebo že existují už pouze dvojníci. A tady bych měl pár poznámek. To... Za prvé. Abych měl pár otázek. Jeden která... ten pár je jenom ze zadu. Má ano, má účest na blbečka stejně jako Kim Jong-un, ale.
0: Vzhledem k tomu, že v Severní Koreji si myslím, že v kaderní To je povolení podle jsou, mě... jsou, jsou, Myslím, že jsou tam povolení jako regulárně tři účesy, které všechny vypadají takhle.
1: Ne, tři účesy. Jediný. Kim Irsen, druhý je Kim jong Il a třetí je Kim jong, Kim jong Dos. <laughs> Nemáš podle mě žádnou jinou volbu. Takže jako, to mohl být nějaký pán, který vypadá, že je buď tlustý taky, nebo má problém s ledvinama, nebo něco. A nebo je teda dvojník. Můžeme pracovat i s touto variantou. Nebo klon. A nebo je to Mike Pence. Opět. Může to být Mike Pence. Poprosím tě, přeskoč taky na další fotku. A tady je další, <laughs> ano, tato skvělá fotka v rozlišení 144p ale já z začátky YouTube, má taky dokazovat. A tady se mi to těžko obhajuje. Stojí teda před nějakým tím raket, odpalovačem raket. To tady jsou dokonce dost tres i quattro. I quattro. A je tam nějaký generál s nima. A tady vidíte, že je prostě Kim Jong-unů, který se procházejí před kamerama z doby Karla Klacka je asi dost. A to je všechno, co bych vám k tomu řekl, protože o té zemi vlastně reálně nic nevíme. Já měl
0: tomhle s tom... Stejně jako na videích ze Severní Koreje, tak na těch jako islamistických videích mě fascinuje, že v dnešní době mají prostě všichni telefon, který můžeš fakt na internet jako live streamovat ve 4K kvalitě. Ale všechny tyhle věci, všechny tyhle jsou, věci, tyhle věci, věci jsou, prostě, jsou prostě točený na, 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 na
1: bramboru, nebo jako já nevím. Bramboru strčenou skrz uh, filet z lososa. No. Takže tohle je Severní Korea, ještě takový malý dovětek, který si mi teďka připomněl. Na YouTube je nějaká bizarní severokorejská influencerka, je asi 20 let. Teď jsem zapomněl jméno, ale když dáte do Google jako bizar North Korean influencer, tak vám to pravděpodobně pro vyhodí, protože jich moc nebude. Kim Jong girl? Nějaká Kim Jong girl, která tam chodí prostě po Pyongyangu a ukazuje tam ty potěm kiniády. Například jde tam do nákupního centra, jde do restaurace a říká, jak je tam super celý. Hmm. A, ale nejhorší na tom je, že z celého toho videa je strašně, ten vychází takový hrozně creepy vibe toho, jak to vůbec není super. A je to hrozně dystopický. I ten její pohled. Ona jako, no, ano, tvářím se tak, jak mě naučili ve škole KGB, jak vypadá veselá emoce. No. Pojďme radši k Stalinovi. Pojďme k Stalinovi. Trošku to zdemokratizujeme od, od Kimů. Tak. Tak. Josef Stalin skutečně měl mít dvojínků vícero. Bevile u Moskvy jich mělo přebývat lomeno, být drženo hned několik. Tito dvojníci měli trénovat s herci tu svoji roli. Měli mít kadeřníka. Pot, potkáš někoho v hospodě pro S kým bydlíš? No. S šesti dalšíma s dalšíma Se sebou, je nás tam sedm. Uh, tohle reálně se dělo. On normálně unášel z ulic různých těch méně významných východních republik nějaký mladý, anebo i starší chlapy, kteří vypadali podobně jako on, a následně měli být fakt někde takhle drženi a byla jim přidělena tato pracovní pozice, poměrně originální. Jo? A měli mít teda herce, herce který je učili kůzy, pohyby. pohyby, gestikulaci, měli mít kadeřníka, někdo je učil mluvit a to a to Některý z nich, když měli jiný hlas, tak samozřejmě byli instruovaní, aby nemluvili, Byli používaní jenom na role, kde neměli mluvit. A v roce 2008 se na světlo světa dostal příběh Dagestánce, proto jsem říkal ty různé jiné republiky, Felixe Dedayeva. Ne, ne, vrať mi tam, prosím, tě tu minulou. To není Felix Dedayev? To je Felix Dedayev. ale dobře. tady je taky Felix Dedayev. Fascinující. Který z nich je Felix Dedayev? Typni si. Voba? Ne, ten nalevo. Dobře. Ten napravo by měl být fakt jako OG Stalin, jo. Felix Dadájeva a pozor, který dělal Stalinova dvojníka ve věku pouhých 24 let. Stalinovi bylo asi 60, ne? Stalinovi tehdy bylo asi 60. Tady tady to,
0: brali... mi, to mi chci říct, že tady jako Felixovi je 24.
1: To ti chci říct, protože tam je 24. Možná 26, ať nežeru, možná to bylo 2 roky později, než ho sebrali z té ulice, já nevím.
0: Jako podle mě, jako vážení přátelé, já mám pocit, že v Republice Dagestán mají lidi problém se standardním stárnutím, protože tady máme Felixe Dadájeva, který ve 20 uh -uh. vypadá, že je mu 60, a pak tady máme Hasbulu Magomedova, který ve 22 vypadá, že je mu 2. Co se tam půl. děje?
1: Co se děje v Dagestánu? Co dávají do v Dagestánu? Každopádně Felix Dadaev je tady jednoznačně spíše pod uh, silným nánosem Kitu. Uh, proto, ta, tento vzhled, který připomíná Stalina. Vidíte, že ta vlasová linie je trochu jiná, ty výrazy v obličeji, je to trochu jiný, ale zkrátka tehdy to stačilo, když on se šel někam projít. Jeho úkolem se bylo třeba projít, zamávat, zase nasednout do limuzíny, do té čajky nebo zilky nebo co to bylo, a odjet. A... Můžeš to prosím tě dát tu další fotku? Na Felixe Dadájeva. To je už Felix Dadájeva sám sebou v roce 2008. To dvojitý hrdina se Ještě jsem tam nedal tu jeho fotku ve slavnostní uniformě, kterou jsem našel. Tam má metálu, že bys za to dostal ve sběru půl miliardy. A, a teďka slova samotného Felixe Dadájeva. Situji. Ve skutečnosti jsem byl stoprocentní kopií Sosa. To byla přezivka Stalina. Soso. Byli jsme si podobní výškou, hlasem i nosem. Jediné, co mě prozazovalo, byly mé uši. Mimochodem proměna nebyla příliš obtížná. Mé ucho bylo zahaleno do speciální protézy z gutaperči, což je taková primitivní guma, v odstínu kůže, díky níž se ušní kanálek zdál být hlubší. Přidávaly se různé úpravy, případné lepidlo se zakrývalo make-upem a bylo to, měl jsem stelen uši. Stalinovi uši, jak máme Mozartové koule, jak já bych dostal... chtěl, aby někdo vytvořil desert Stalinovi uši. To dostal za, každý, za každý ucho dostal metal. Tady má za leví a za pravý, jo. Tady, tady má za uši, ano. A naštěstí nedostal za uši, dostal za ně metal. Uh, Dadajevova mise byla tak tajná, že nesměl komunikovat ani s vlastní rodinou. Oni jak ho unesli, tak nafejkovali, že Dadaev zemřel. Mimo jiné musel taky přibrat 11 kilo a musel si nechat zežlutit zuby protože Stalin už je měl v žlutý pěkně. – Protože mu bylo 60. – Jasně. Každý ráno teda jeho pracovní den Felixe Dadájeva. Felix Dadájev, no nepřišel do práce, on v ní už jako spál. – On v ní byl. – Tak prostě přišel do té místnosti, kde ho líčili. – Nasadili si uši. – Tam ho nalepili uši, Zakytovali to čtyřma kilama, kdo ví čeho. Obalo se teda make-upem a odpoledne pošichtě to mohl schodit. A mohl být sám sebou, akorát nesměl vycházet ven. Problém byl i v pohybu, protože Stalin byl 40 let starší a měl samozřejmě už nějaké ty vady, kloubní a tak. Takže Dadáev tak z nahrávek musel okoukat ty pohybové vady a musel je pak replikovat sám na sobě. Což si umím představit, že asi nebylo jednoduchý. No a teďka, co dalšího dělali tyhle dvojníci? Uh, účastnili se například státních návštěv zahraničních delegací, pravděpodobně těch s horším zrakem, uh, natáčení pro pamětníky, Čtení zpráv v rozhlase, uh, účastí například na přehlídkách na rode náměstí, nebo když se slavilo vítězství o Velké vlastenecké válce, a nebo mohli taky mávat devům z mauzolea. Takže pracovní náplň poměrně uh, různorodá. Pestré to měli. Tak. Uh, po letech se tedy v tom roce 2008, když on teda začal mluvit, tak se ukázalo, že v mnoha knihách a mediálních vystoupeních, kde se myslelo, že to je Stalin, to byl reálně tady pan Dadájev a nebo i někdo jiný. A vůbec nejdůležitějším úkolem, který Dadájev za svoji kariéru dostal, byl jeden z těch vůbec prvních a sice provedení odjezdu hlavy státu SSSR na Teheránskou konferenci v roce 1943.
0: Takže mi chci říct, že o to skoro Měl ve skutečnosti zavraždit Felixe
1: Radájeva? Ještě, že k tomu nedošlo. <laughs> Vy tady <laughs> nemohl číst citace? Dadaev, ano, teď ho budu zase citovat. <laughs> no vidíš. Ještě, že to o to podělal. <laughs> vlastně o to tam vlastně nejel, ne? Nebo jak to bylo? Já už se nepamatuju. No, prej tam nejel. No. no, cituji tedy pana Dadájeva, který měl velký štěstí. Přišli s nápadem, to by byl mimochodem pěkně, byl by pracovní úraz. Přišli s nápadem na dva lety. Jeden, aby upoutal pozornost. Byl jsem to já převlečený za Stalina, který se v daný čas objevil, nasedl do auta a s ochrankou v zádech odjel na letiště. To všechno proto, aby se Stalin objevil takzvaně na radaru zahraničních rozvědek. Konec citace. Samozřejmě se toho setkání se už neúčastnil tedy Dadájev, ale Stalin, Stalinem potřeboval být bezpečí během toho tranzitu na letiště. Tak. Po smrti Stalina v roce 1953, tedy jeden z mála smutných lidí, asi musel být Dadaev, protože přišel o tuto zajímavou pracovní pozici. Nicméně dále se věnoval herecké profesi A celá věc byla státním tajemstvím až do roku 1996, kdy byl prezidentem ten náš, jak jsme ji vzpomínali, veselý alkoholik, Boris. co měl tančit, Boris Jelcin, kdy se začaly odhalovat první podobné případy. Nicméně Dadaev nikdy nepřiznal úplně vše. Některým detailům ohledně té práce se vyhýbal až... No, vlastně vždy. vždy. Naposledy v televizi k této věci vystoupil v roce 2014. A je tam taková zajímavost, že i starší z dvojníků, muž, jehož jméno neznáme, ale přezdíval se mu Rašít, takže taky typu, že to byla nějaká taková obskolení republikánec. Ano, se dožil vysokého věku, konkrétně 93 let. Rašít se měl narodit v roce 1898 a zemřel v roce 91 mm. společně se Sovětským svazem. A uh, šokuje mě, že oba dva, teda jak soudruh Nedájev, tak soudruh Rašít, ačkoliv dělali tu snad nejhorší práci na světě, tak přežili svého pánička od tak dlouho.
0: Co jo? no to. Ale jako můžeš být třeba, jako můžeš dělat Hitler a to je jako nevděčnější.
1: Musíš natrénovat ten tras, zase máš přístup k velkému množství pervitinu. Čokolá. Což nevím, jestli je dobře nebo špatně. <laughs> tak pojďme, prosím tě, k Henrymu Kissingerovi.
0: Protože po mužích, kteří tady... se
1: dožívali vysokého věku, máme muže, který se stále ještě dožívá ještě vyššího věku. 100. Teď je mu 100? Klobouk dolů. Takže máme tady politika asi vůbec... nejpolitikovatějšího. A je to vůbec on? Teď, se, teď, si o tom, teď si o tom něco povíme. To jsem rád. Tohle je méně zajímavá, ale víc rostomilá story. Asi tak bych to řekl. Henry Kissinger totiž ty dvojníky používal vždycky, když něčeho potřeboval dosáhnout. On se nebál úplně o svůj život, ale spíš, když bylo potřeba, aby někde byl a zároveň se mohlo udělat, že tam nebyl. Jak už jsme zmínili, Henrymu Kissingerovi je to 100. Je to člověk, který se narodil jako Heinrich něco v Německu, že jo, v roce 23, A je moje 100, ale jeho dvojníci už jsou možná dávno mrtví, to nevím. To jsem si teda nerešeršoval. Taky nevím. Celá věc s jeho dvojníkem se má týkat zejména legendární Kissingerovy cesty do Číny v roce 1971, kterou tady máme vyobrazenou. A legendární je zejména proto, že teda vedla k opětovnému navázání diplomatických vztahů mezi Spojenými státy a Čínou. Jak víme, od roku 49 v Číně systém, který není tak úplně demokratický. A Spojené státy prostě potřebovaly v těch 60. a 70. letech toužili potom navázat aspoň nějaký vztahy, protože když si své nepřítele budeš držet blíž, tak máš šanci něco ovlivnit, řekněme. Tady máme tedy fotku s Cho En Enlajem, tehdejším lídrem komunistické Číny. A přehoď mi tam prosím, tu fotku, která je potom. Tady je úplně krásný důkaz Kissingerovy nesmrtelnosti, protože tohle je fotka tím uh, z letošního roku se sítím pingem, kdy Kissinger dorazil do Číny znova. A zajímavý a všeříkající všetří, je vlastně, jakýho přijetí se letos Kissinger v Číně dočkal. Protože uh, co by starý přítel, on ho tam tak, myslím, i Světím pingem nějak označil, že to je jako přítel Číny. A ten respekt pro Kissingera je v podstatě univerzální na celém světě. Můj názor. Nemám to ozdrojovaný ale myslím si to. Tak, a teďka zpátky do roku 71, respektive do akce, kterou potřebovali upéct. Jak už se nastínil, tehdy diplomatické vztahy mezi Amerikou a Čínou neexistovaly a dokonce ani nebylo tak nějak moc skrze koho je navázat. Kissinger od prezidenta Nixna v roce 69 prakticky hned po svém nástupu do funkce dostal pověření, aby navázal komunikaci s Číňany. A těch 20 let předtím bylo v podstatě otevřený nepřátelství. Hmm. No dneska se to tomu blíží jako pomalu skoro zas. Proto tam asi. Jel, si myslím. Ale Donald Trump sliboval, že to vyřeší. Tak to nechá Kissingera v roli ministra zahraničí, jo, nebo jak to? Ne... Nevím. Pošle tam majky pence. <laughs> Kissinger dokázal najít prostředníka v pákistáncích, protože s pákistánci měla poměrně dobré vztahy jak Amerika, tak Čína. Poměrně dobré znamená neotevřené nepřátelství. Po navázání kontaktu s pákistánci se rozhodlo, že se do Číny teda proběhne. Kissinger se stavil tým který ještě doprovázeli dva agenti tajných služeb. Oficiální cesta, jejíž itinerář Amerika vypustila do světa, vůbec nemluvila o Číně. Kissinger se měl vydat na cestu Ázií, měl jít konkrétně nejprve do Větnamu, pak do Tajska, pak do Indie a nakonec to měl završit v Pákistánu. Potom se měl přes Evropu vrátit zpátky do Ameriky. Jenže ve skutečnosti se po zastávce v Pákistánu Kissinger vydal přímo odtamtu do Číny. Svět o tom nevěděl. Zástěrku celé věci měla poskytnout údajná Kissingerova zdravotní indispozice v Pákistánu, která by si vyžádala několika denní odpočinek v tamním sanatoriu. S Kissingerovým plánem si ale poměrně drsně pohrál osud, protože na předposlední štaci v Indii se mu skutečně udělal špatně. Měl nějakou želdeční nevolnost, která ho fakt jako upoutala dočasně na lůžko. Kissinger se snažil předstírat, že je všechno OK. Tu nemoc si chtěl takzvaně schovat, až na ten Pákistán, jak se domluvili. Jedním z těch čtyř mužů, kteří měli Kissingerovi pomáhat, byl jeho asistent Winston Lord. Dále jsem patřil expert na Vietnam Dick Smycer, a John H. Aldrich, což byl expert na Čínu a Asii obecně. Celá ta americká výprava samozřejmě byla mnohem větší. Zahrnovala hned tři skupiny osob. Dohromady to bylo několik desítek lidí. Kromě těchto čtyř vyvolených, kteří tvořili tu úplně nejtajnější skupinu, tu byla pak skupina těch, kteří jim pomáhali vytvořit to krytí, tu zástěrku, ale nebyli sami zasvěceni do všech detailů operaci a sami se neúčastnili té cesty do Číny. No a pak ta skupina největší, ti lidé, kteří netušili vůbec nic ale letěli s nimi v tom letadle. Winston Lord proto musel vypracovat hned tři itineráře cesty a zároveň mezi nimi musel žonglovat
0: a musel koumá musel mu říct, Každý, coho, každý mu musel vědět, co má říct ze tří různých verzi. Což
1: schizofrení, ne, ale dvojnásobně schizofrénní situace. Podle mě na to jsou nejlepší ženy, že umějí multitaskovat, že jo, Mr. Lord je možná žena. žena. <laughs> Nebo je to ženský Mike Pence. Každopádně musel si pamatovat, co smí komu ukázat, komu ne. Evidentně nic z toho nepodělal, protože celá operace pro zajím se povedla. Své tři kolegy musel pravidelně updateovat, když přišla nějaká nedadá komplikace, stejně jako tu druhou skupinu pomocníků, ale ti ostatní nesměli vědět vůbec nic. Teď budu citovat vzpomínky Vincenta Lorda z toho, jak to probíhalo. Veřejně jsme oznámili, že se vydáváme do Pakistánu. První večer se konala raut pro veřejnost. Vrátili jsme se do vládního penzionu. Zbalili jsme se a asi ve tři ráno nás odvezl na letiště v Islamabadu, tuším, že pákistánský ministr zahraničí, sultán Chán. Zdá se, že se tu všichni jmenují Chán. Šli jsme k letadlu prezidenta Jahia Chána. Zřejmě tam byl jeden reportér z nějaké tiskové služby, který si myslel, že nás zahlédl a šel to nahlásit svému redaktorovi. Šéf redaktor řekl, že ten reportér je blázen a zprávu vypustil. <laughs> a klika. Toho rána se objevila zpráva, že Kissinger se necítí dobře a na pozvání Pákistánců odjíždí na jeden den na horskou stanici, v závodce Horské středisko, to zdravotnické, aby se zotavil. V autě seděl schoulený agent tajné služby. Neměla to být přesná kopie Kissingera. Ale sehrál Kissingera celou cestou na horskou stanici a myslím, že s ním byl i Hell Saunders. Takže tam měla kolona náhoru na horskou stanici. To vše se odehrál poměrně brzy ráno, takže v okolí nebyli žádní novináři. Bylo potřeba zařídit, aby Kissingera na horské stanici skutečně ošetřil pákistánský lékař. Nedává mi to moc smysl, ale jak jsem tu historku slyšel, pákistánci se zeptali jednoho svého lékaře. Víte, jak vypadá Henry Kissinger? On odpověděl ano. <laughs> Oni mu na to řekli. Je nám líto, ale v tom případě nejste ten správný člověk. Tak sehnali jiného doktora.
0: <laughs> to je
1: Takže oni v podstatě i pákistánci, který v tom taky jeli, ta jejich strana, zajistili, že doktor taky nepoznal, kdo je kdo Kissinger. Je? Takže mu tam ležel nějaký úplně jiný člověk. Tam byl. Řekli, to pana Kissingera, ošetřujte, tak ošetřoval pana Kissingera. Nevadí, že vypalo úplně jinak. A tady dál pak Lord vzpomíná, že kromě toho několik pákistánských ministrů, kteří se na té šarádě podíleli, se taky vydalo na tu horskou stanici, protože předstírali, že tam Kissinger s ním má program, nějaký zkusky a tak. A mezi tím samozřejmě reálný Kissinger a ty další tři byli v Číně. Na konci toho dne pákistánci vydali komuniké, že Kissinger se stále necítí příliš dobře a na horské stanici zůstane ještě další den. To znamenalo, ten Lord vzpomíná, že celý náš veřejný program v Islamabádu musel být posunut, protože další den jsme měli z Pakistánu odletět do Paříže. Zbytek programu se tedy musel neposunout. Nevím, kolik lidí kromě Hela Sonder se o tom vědělo, ale on a vedleslanec Farland byli v tomto ohledu klíčovými muži. Odletěli jsme z Číny. Smyser, Holdridge, Kissinger a já, tedy ty čtyři, kteří byli úplně nejzasvěcenější, plus dva agenti tajné služby, jmenovali se Rídy a McLeod, jsme dorazili na letiště v Islamabadu. Rídy byl služebně starší agent tajné služby a věděl, kam jedeme, když jsme šli na letiště. Druhý agent tajné služby neměl tušení. Takže jako celá ani, ta historie je, že to bylo tak opatrný, že si dovolili jenom jednom agentovi tajné služby prozradit, kam vlastně jako letěj. No, Takže to je celá historie Henryho Kissingera. A na rozdíl od Henryho Kissingera tato epizoda končí. Pokud ještě nemáš něco dalšího. Tak to teda ani zdaleka nekončí, kamaráde. Tak je jako Henry Kissinger tato je jako epizoda, Henry Kissinger a zdaleka Kissinger
0: nekončí. Už, jej, už trvá skoro 100 let, ale zdaleka ještě nekončí. Že teď co zde?
1: To se ti omlouvám, já teď, jsem zapomněl na naše kamarády z
0: Araby. jsou zde naši arabští přátelé, kde vidíme Muamara Kadáfiho a Sadáma Husajna. O obou už byla zmínka v předchozí epizodě a konečně na ně došla řeč. A v životech obou měli sehrát jistou roli kdo jiný než dvojníci. Takže používání dvojníků je jedna z věcí, která pojí jejich osudy, kromě toho, že to byly islámští diktátoři. A u obou se spekuluje o tom, že ve skutečnosti nezemřeli a zemřel místo nich dvojník. Začnu s dovolením uh, Muhammarem Kadáfím, protože tam je to takový přímočařejší. Uh, Muhammad Kadáfi oficiálně byl zavražděn povstalci uh, poblíž svého rodného města Sirta v roce 2020, 2011, kde ho měli nejprve po náletu najít, tak se schovává v nějaké odtokové rouře. S nějakýma pár bojovníkama. Pak ho měli postřelit, pak ho měli různě linčovat, že ho vláčili za autem, kopali do něj a pak nějak... A měli ho znásilnit nožem teda. To taky je, pak jim prostě prost nějak pomřel. A ten důkaz toho, že to nebyl skutečný kadáfi, ale mělo se jednat o dvojníka je jako hodně bizarní. Důkazem totiž má být to, že Celou dobu teda samozřejmě šlo o plán CIA. Ty jak jinak. A CIA jako správný západáčtí, zákeřníci občas dělají to, že se prostě při svých tajných misích vysmívají veřejnosti tím, že pouští jako něco, že pouští něco jako, co by mělo být přiznání. Mm -hmm. Kromě CIA tady hraje další jako podivné společenství svou roli a to je Hollywood. Protože k přiznání toho, že Muammar Gaddafi žije a byl zavražděn dvojník, mělo dojít v show Conana O'Briena. V show Conana O'Briena totiž byl fejkově zavražděn herec, který se jmenuje Anthony Pena, který jim tam několikrát hrál Muamara Kadáfiho ve skečích. A skutečně je to člověk, který byl Kadáfímu... Tady, teda, abych uvedl naprosto, toto je mladý Kadáfi vlevo a toto je Anthony Pena. Nemohli by si být podobnější. Vypadají poměrně nějak jako rámcové podoby. Jako Myslíte, jsou tmavý oba. Oba jsou takový jako tmavý... A tak. Mělo tam dojít tedy k atentátu na Anthonyho Penu, kterému pak, který pak vstal z mrtvých. A Conan O'Brien mu řekl tak, Anthony, máme tady zprávu, že byl zavražděn skutečný kadáfi. tak vám přejeme hodně štěstí ve vašem dalším životě jako dvojníka Muamara Kadáfího. Což je tedy podle konspiračních teoretiků tato zábavová scénka z noč, jedné z populárních nočních zábavných show je přiznáním toho, k čemu mělo dojít. Kadáfi totiž přesně podle tohoto modelu žije dál, že je jako agenci jej, kterým byl celou dobu.
1: A pořád navštěvuje show
0: korana na Obraena? Už ne. Hmm. Zakázali mu hrát, to je jako to horší. No. <coughs> zakázali mu hrát a vydávat se za amerického herce Anthonyho Pennu. A dalším z důkazů, kterým je ta teorie podložena, byť tedy velmi vachrlatě, je to, že její zastánci vám řeknou, že neexistují záběry toho, jak Kadáfí umírá. Máme jenom špatné záběry toho, jak nějakého muže, který vypadá jako Kadáfí, ho lynčují a pak jsou záběry něčeho, co vypadá jako mrtvola. Nic mezi tím. Jak je to možné? No. Asi to netočili. Asi, asi zrovna netočili. Možná jenom oslavovali. Zároveň se říká, že ti vzbouřenci, kteří ho měli zavraždit, tak ani nebyli žádní vzbouřenci, že to byli najatí libijci, CIA, kteří měli prostě přesně jenom sehrát s nějakým dvojníkem jako scénku na to, že mu ubližují a pak tedy jako vítězoslavně ukáží člověka, který tam leží a má oči v sloup. Říkám, to je on. To je on, je mrtvý, je to tady. A zajímavý jsou uh, vysvětlení toho, proč vlastně měl být Kadáfí odstraněn. Kadáfi měl být odstraněn, protože uh, měl být tím, kdo zničí Spojené státy americké. Což je teda. Ono to teď působí divně, ale to je jiná teorie. Já jsem trošku jako jsem to zapomněl nějak jako uvíst. To myslíš bylo, měnu? Jo. Tohle to je teda. Skončil jsem u toho, že teda podle jedné teorie je Kadáfi naopak agentem CIA, který stále je v Liby a nějak tam asi jako škodí na, na účet Spojených států amerických. A druhá je ta, že zemřel a že ho měla zabít CIA. Protože věděl příliš mnoho, byl příliš mocný a mohl zničit spojené státy americké. Protože Muammar Gaddafi totiž plánoval sjednotit celou Afriku do Africké unie, plánoval přestat prodávat ropu za dolary, ale prodávat ji jenom oproti zlatu. Zároveň plánoval zavést novou celoafrickou měnu zlatý africký dinár, která měla tedy způsobit naprostý krach dolaru, protože by to bylo to, co by bylo jako obchodovatelné oproti ropy třeba ze Saudskou Arábí a s ostatními státy. Zároveň měl chtít Afriku definitivně odstřihnout od evropského i amerického koloniálního jaha, Plus taky měl bránit africkým státům, aby navazovali diplomatické vztahy s Izraelem, kde, jak už jsme si řekli, ten je samozřejmě středobodem všeho zla a tím, kdo ovládá Ameriku a když jsem si pročítal tady tyto jednotlivé konspirační teorie a důvody, proč tady Karáfi byl zabit američany, tak je zajímavý, že šíří jenom dvě sorty lidí. Islamisti a rusáci.
1: Tak. Pěkný. Pěkný. Přejdeme na Sadáma. Pro mě já ještě uh, zminím. Jako Karáfi je fascinující člověk z mnoha důvodů. Třeba jeho, podle mě by Ameriku mohl zlikvidovat jeho jako módní vkus, třeba. A Jedna taková věc, která mě úplně totálně odbourala, když jsem zjistil, on tam měl takový ten svůj vlastní socialismus. On vydal tu zelenou knihu, měl vlastní doktrínu, jako má Kim Jong, má to čučke, čučke, že jo. No. tak on měl nějaký ten svůj, už ani neměl, jak se to jmenuje. Ale uh, vlajka Libie například to odrážela, protože Libie za jeho diktatury měla čistě zelenou vlajku uh, pro časy. A on měl ohromný příjmy z ropy. A ty příjmy tak jako socialisticky rozhazoval, ale dělal za ně někdy i dobrý věci. Řekněme, doslova jeden kanál na prachy vytvořil, a to byl vodní kanál, v angličtině Great Man-Made River, neboli takovej saharský vodovod, kdy on uložil pod zem obrovský potrubí, kterým převáděl z toho libijského vnitrozemí do měst vodu, pitnou vodu. A má to asi tři tisíce kilometrů na dílku celá ta věc. Je fakt, že on byl magor,
0: ale třeba na rozdíl od Nikolé Čaučesku, tak... Nejenom, že si postavil palác za tří letý rozpočet. Ale
1: něco dali těm lidem.
0: A zároveň i těm lidem něco dal, nenechali je tam jenom jako tak zmírat jako výděro. Jako, já
1: nechci říkat, že byl jako chaotic neutral, to asi ne, ale nebyl úplně chaotic evil, byl tak jako Nebo, jenom chaotic. On, on, on jako evil asi byl taky
0: on těch lidí jako docela dost povraždil. Tak okrbí, že jo, a dost, další, dost, jasně. Dost, dost lidí jako nejenom v Libii povraždil a...
1: Asi je brutálně se, asi, kontroverzní, asi samozřejmě. Se, asi se
0: po něm nikomu úplně nestejská,
1: ale mě fascinuje ten tenhlej... projekt, kde on najel nějaký francouzský no. inženýry a postavil vlastně obrovský metro na vodu uprostřed pouště. Hm. Že to všechno to jsou obrovské trubky pod zemí, že to, to, je, to je strašně nákladný. No. Jako.
0: Plus, dodejme, že i kdyby teda podle této konspirační teorie přežil, tak by mu měl být přes 80 let, takže jako je dost možný, že už stejně neagentuje.
1: On měl nějaký ty bodyguardky, ne? Ty ženský, to, měl ty
0: ženský nějaký ty gardy. <laughs> Můžu se dáma? Boď. Tak. Podobně jako Mike Pence je tady několikrát. Nyní se Sadám taky Mike Pence? Je to, je to dost možný. Co se Husajna týče, tak Sadám Husajn byl rovněž známý tím, že používal dvojníky. Zároveň byl taky známý tím, že byl už během té války v zálivu byl extrémně paranoidní a bál se o svůj život, což se projevovalo například tak, že údajně nebyly dvě noci po sobě, kdyby přespával na stejném místě. A že to ale probíhalo jako vyloženě tak, že prostě, že večer k náhodným lidem, k ním domů, prostě zatlukala tady z irácká garda. Namířila na nich samopale, řekli teď zde připravíte lůžko pro mimořádného hosta. A pak jim tam přivedli... Mimořádný pak hosta. Pak mimořádný hosta, který si tam dal šlofíka a jel zase odům dál. A na veřejnosti nasazoval ty dvodníky, hlavně kvůli obavám o vlastní život, ale i proto, aby se reálně nevědělo, kde je a nemohl být zlikvidován. Dokonce se stávalo, že byly dny, kdy vystoupil na takových odlehlých koncích Iráku, že jako není úplně realistický, hmm. že, by to jako, že, že to je možný jako v jedné osobě, že to museli být prostě dva. A... Jak se to poznalo? Dokonce Irác, iráčani vzpomínají na tuto dobu, že jak v té zemi nebylo úplně moc zábavy, tak se museli hledat takové jako její alternativní zdroje. Jedním z nich bylo rozpoznávat v televizním <laughs> vysílání, jestli se koukají na pravého sadáma nebo na některého z dvojníků. A tedy krom taky toho, že měli drobně odlišné rysy, což ani plastická chirurgie nedokázala napravit, tak tam bylo stejně jako u toho Putina, tak i on měl jako jednoho jako žoviálního dvojníka, který chodil mezi lidi, což normální Sadám moc nedělal. Bylo to dobrý poznat podle chování bodyguardů, kteří skutečného Sadáma doopravdy jako těsně obklopovali, byli neustále ve střehu, byli připraveni ho bránit vlastním tělem, což dokonce jeden z nich takto zemřel, protože když se po Sadámově autě v nějakém 87. myslím, na něm někdo střílel, tak ten bodyguard se vrhnul před to, zachránil Sadámově život, sám, sám zemřel. Sadám nechal vypátrat, kdo nechal zabít tady toho jeho zaměstnance, což byl jako nějaký jako fakt hodně vysoký ten bodyguard. A nechal povraždit asi 500 lidí v té vesnici, odkud byl tenhle ten člověk čistě jenom pro výstrahu. Slušný. Pak teda kromě chování bodyguardu mělo být určujícím kritériem taky to, že Sadám Hussein, jak můžeme ostatně vidět tady, toto má být ten reálný Sadám Hussein nahoře. Tak prý byl posedlý tím, že se považoval za krásného člověka a trval na tom, že má být zabírán v detailu své tváře. Ale když byly záběry více vzdálené, tak to bylo právě tím, že je tam dvojník, protože v tom detailu by to lidi už mohli poznat. Jasně. Dvojníky dokonce měli i jeho synové Udaj a Kusaj.
1: Tady promeň, tady musím. Já vím, co musíš. A dej Já to, tady tak, to dám, dám nejkrásnější český všech dob. Nevím, kdo to udělal, ale navrhl bych ho na Nobelovku. Uh, když byla ta invaze do Iráku, tak samozřejmě možná víte, že. No samozřejmě možná víte, to je krásná věta, že jo? Taková mrtvič. <laughs> samozřejmě možná. Uh, tehdy de de definujeme Ugrid nějaká raketa. On tam byl se svým synem Údajem a Kusajem. Teda oni byli bez státy bez, bez tam někdy v Ugridu.
0: Byl v tom prezidentském paláci někdy? v Bagdádu. A byla ne? ta
1: ten vtip zní, o osudu Údaje a Kusaje máme jen kusé údaje. Konkrétně kusy údaje a údy Kusaje. Skvěle, ještě boží. Je
0: Zvukomalevný, úplně tady, tohle.
1: Já na tohle jsem se těšil celou dobu. A dokonce u uh, toho
0: údaje, tak uh, se znají i identity těch dvojníků. Jo. Hmm. Že tam to bylo, že tam to bylo... Nemáme kusé údaje. Tam máme reálné údaje. A nevím, jestli teda. Jo, tady. Tady máme na, nalevo údaje Husajna a napravo jeho dvojníka
1: Latifa Yahya. Ten je mu podobný, akorát tím, že je a má velký obočí a kníže. Takže Latif Yahya.
0: Tím, že dostanu se k tomu, o čem jsem tady jako mluvil původně, že Sadám Hussein není mrtvý. Protože místo něj měl být dopaden a popraven dvojník. Jeden z nich. Pozná se to podle toho, že napravo máme fotky původního OG Sadáma. Mm -hmm. Když to tady je tento muž, který... Byl dopaden a pod, byl pak souzen. Mm -hmm. A zatímco původní sadám má předkus, to znamená, že má horní zuby před spodními zuby, tak tento člověk má poměrně výrazný podkus. Mm -hmm. Což má být jeden z důkazů toho, že to není skutečný sadám Hussein. V roce 2001, dokonce v Německu na stanici ZDF, Natočili dokument, kde forenzní analytik, který se jmenoval Dieter Buhmann, analyzoval záběry Sadáma Husajna z let 20, 1988 až 2001 a popsal, že na těch záběrech, podobně jako v případě Putina, jsou nejméně čtyři lidé. Přičemž jeden z nich se předpokládá, že je skutečný Sadám Husajn, a ti ostatní měli být jeho dvojníci, kteří taky tu měli oči dál od sebe jiný tvar, zvižení nosu, rozestup nosder uši a podobně. Krk. A proč byl tady dopaden dvojník s podkusem? Protože Sadáma Husajna evakuovali těsně před dopadením tady tohoto chudáka Američané. Jak jinak? CIA. A přesunuli ho do stejného bytu s karáfím. <laughs> ne, ne, ne. A víš, proč ho dopadli?
1: Víš, víš, proč mu pomohli, navzdory tomu, že to byl jejich nepřítel? Předpokládám, že to má nějakou souvislost s Mikem Pencem. Je to dost možný a reálně to totiž je, že onen pravý,
0: pravý Sadám Hussein byl ve skutečnosti falešný Sadám Hussein. Protože mm -hmm. reálný Sadám Hussein měl zemřít během šítského povstání v Iráku v roce 1999. Jo. A američané měli jednoho z jeho dvojníků instalovat jako skutečného vládce Iráku. Takže takzvaně na Putina. Na Putina. Měl to přesně, je to, úplně, vlastně, to je úplně stejné jako s tím Putinem. Měl být dvojník instalován místo mrtvého a měl jít američanům na ruku. A samozřejmě, že to byly 4D šachy, takže všechno to nepřátelství, si tři války a miliony životů. Sranda. Byla jenom taková sranda, aby prostě američani to tam mohli jako nakonec dosáhnout toho, co chtěli a vlastně odvděčili se tady svému dlouholetému agentovi tím, že ho zachránili a nechali místo něj zemřít tady tohoto chmurného dědu. Podíváme se, co tady máme dál, blížíme se do konce. Máme tady ještě pár spíš takových drobných zajímavostí. Tady máme třeba přesně to, že americký bulvár Sun po popravě s tím, že
1: sadám je naživo. Mně se na tom proměň líbí ta nahoře zpráva, že nahoře můžete zhubnout rychle a dole je sadáme naživo. Takový ty věci, co američany zajímají, krev a tloušťka. A dole Jídlo. Dole je mimořádná nová proroctví. Co to sakra je? A nahoře pod tím sany God bless America. To je fakt jako typicky americká věc. Tohle, tohle je fakt strašně jako skvělý, no?
0: Jo, a uh, tak Tady a ten děda, který byl popraven místo Sadáma Husajna, se jmenuje Ahmed Al-Zamín. Škoda je to nebyl třeba Al-Zeman. Chudák. Tak, pak tady máme Sadáma, který nám podává bowlingové boty. Což je asi nejslavnější, je to ve skutečnosti nejslavnější dvojník Sadáma Husajna. Tady bych si ty, že tohle Sadáma vidělo nejvíc lidí vůbec. Tohle, tohle to je Sadám, kterého když jste viděli, tak jste měli aspoň jistotu, že víte, kdo to je. Protože je to americký herec Jerry Haleva, který proslul tím, že v 90. letech účinkoval snad ve všech komediích, ve kterých figuroval Sadám Husajna, že to bude žhavý výstřel nebo třeba tohle to je z filmu Big Lebowski. Tak tam hrál Sadáma Husaina. Poměrně paradoxní na tom je, že. Jerry Halewa je žid. <laughs> a dokonce uh, o sobě říká, že největší podstou bylo, když mu někdo řekl, že vypadá víc jako Sadám Husajn než Sadám Husajn. <laughs> a byly třeba přesně jako v rámci té konspirační teorie, že Amerika je vlastně tajný sponzor instalovaného dvojníka Sadáma Husajna a že vlastně jsou spojenci a ne žádní nepřátelé, tak měla být fotografie, na které si v oválný pracovně George Bush Třese rukou se Sadámem Husajnem. Byl to Jerry Haleva <laughs> Jasně. Byl to Jerry Haleva. A pak tady máme ještě, uzavřu pasáž dvojníku Sadáma Husajna, tímto člověkem, který vzal... Počkej, to je dvojník. <laughs> Trošku, jako je, to, je to už takový jako přitažený za vlasy, ale je to dvojník Sadáma Husajna, který vzal roli do nejmenšího detailu. Protože jedná se o muže, který se jmenuje Ali Irsan, původem z Libanonu, následně v Texasu, který se rozhodl svou životní roli Sadáma Husajna vzít až do horského konce a byl odsouzen k smrti a popraven.
1: Za to, že byl špatný dvojník Sadáma Husajna, předpokládám.
0: Za to, že zavraždil svoji dceru a pět dalších lidí, protože ji podle něj svedli k tomu, že konvertovala od islámu ke křesťanství.
1: To je taky skoro jako u Sedáma Husajna. Je to,
0: důvody měly podobně. Říkám, jako bral to, jo, to, 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 to ne, ten prostě podobně jako Dudajev, tak tenhle ten člověk si prostě jako řekl, že to musí dělat pořád. Formu nebyl schopen úplně napodobit, ale obsah určitě, jo. Toliko ke dvojníkům a já si dovolím Tři tě při... ještě
1: dovolím ještě jedno dvojníka tam spat. pad. Serama? Sketman John, že jo? Ještě Sketman jo? John je Serámus sign podle mě. By to možný. A ještě teda jedna popkulturní vložka, když našli toho Serama, možná víte, kde ho našli? Jo, On jako, se schovával hod... v takovém tom strašně malém. To byla Krakev, a je tam takový ten geniální náč. S tím vetráčkem. To je prostě jenom asi dva metry pod zemí a tam mohl opravdu jenom ležet. Nemohl nic dělat a měl tam jenom větráček. Tak je to je ten točivý prostě čínský šmej. A měl tam prostě proudil vzduch a Aby úplně neumřel. A Preji trávil své poslední dny tak, že poslouchal nahrávky Mary J. Blige, což je soulová, to sou, správně? Sou, soulová zpěvačka. A přejídal se mafinama. Férno. A pak ho teda vůběsili, no. A přitom to byl Alzeman. Alzeman. Promiň, co,
0: co tam měl Vodě. Já tady mám už jenom, protože si myslím, že bychom to měli jako uzavřít na nejbizarnější notu, co jsme tady zatím měli.
1: Tak to jsem zvědavý, protože já jsem mluvil o pěkných
0: Už to nejsou dvojníci. Ale mám tady asi nejlepší konspiraci, která se týká Sadáma Husajna. A to je ta, že invaze do Iráku ve skutečnosti nebyla podniknutá, protože tam byla ropa. Ani proto, že Sadám Husajn tam měl poměrně dost nakradaného zlata. Ani proto, že Spojené státy tvrdili, že musí zabránit použití zbraní hromadného ničení. Ale proto, že Spojené státy museli zabránit Sadámu Husajnově v tom, aby spustil hvězdnou bránu a stál se pánem vesmíru. Hmm. Pokračuj. venku se buď nabouralo auto, nebo je bouřka. A přejdeme zpátky k tomuto. Zde vidíme Zikurat Ur, který je pozůstatkem, teď abych to nepoplet, to není to babylonská kultura, ale nějaká jiná. Je to kultura sumerská. Mm -hmm. A součástí Zikuratu Ur má být funkční hvězdná brána, kterou původní sumerové komunikovali s hvězdnými bytostmi Anunaky, které jim, který jim umožnili uh, být tak vyspělou civilizací před více než asi 6000 lety. Mhm. Dali, jim technologie. Dali jim technologie.
1: O tomhle musíme udělat taky jeden krátký 20-minutový díl mhm. na sedm dílů.
0: Tam můžeme se pak vrátit k tomuhle. Tomu. A Sadamu Hussein měl tušit, že se tam něco děje a dokonce se mu podařilo, že našel tu hvězdnou bránu a už byl krůčky od toho, aby ji spustil a stal se pánem vesmíru. Mohl komunikovat s Anunaky a měl teorie na zni... te... teorie, technologie na zničení Ameriky a, celého... a podmanění si celého světa. A proto američané museli vyrazit invazi do Iráku a zavraždit Sadáma Husajna.
1: A chodák Sadám tam v posledních chvílích svého života hrozně hystericky se snažil odemknout tu bránu.
0: Ty tam jsi prostě Proskočit. u Stargate, -u.
1: už tam vidíš toho tyelka.
0: <laughs> možná to byl Barack
1: Obama, nebo Berisové Toro. Berisové Toro,
0: to který se vracel přes tu věcnou v ránu z té své základny na Marsu, kde
1: vyrůstal. <laughs> jsem tam byl podívat po letech na kamaráda. Tak co, kluci, jak se máte? <laughs> Kdo je ten knírač na druhé straně? <laughs> ten opravdový táme, ten se nepatří, ne?
0: Je tady bouřka, možná Poružka.
1: si pro nás taky.
0: Možná se nedostaneme domů, budeme pro vás muset začít no, tě tě ležet epizodu
1: Hillary teď se chystáme. Jo, Tak
0: teď, teď vám předložíme informace, které povedou k, k zatčení. zatčení já bych tím tu epizodu stříhl. A tímto vám děkujeme, že jste to poslouchali. Budeme se těšit na další epizodu, kde budeme pokračovat ve dvojnickém tématu. Tentokrát se zaměříme na celebrity. Je to tak? Bude to výživné. Na viděnou, na
1: a na konspirovanou.
0: A na konspirovanou to byl Marek Korejs.
1: A, a já jsem Honzo byl holek. A
0: spolu jsme Akta i.